0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tekrar birlikteyiz bu haftada. Giriş cümlemi değiştirmeye çalışıyorum. Bu kadar başarabildim. Cumhuriyet Bayramı'na yaklaşırken Cumhuriyet temaları farkındaysanız yoğunlaştı. Ben de çeşitli vesilelerle Cumhuriyet'in ilanı konusunu ıı, irdelediğim için biraz farklı bir başlıkta bu dalgaya dahil olayım dedim. O da ıı, Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımını anlatmak şeklinde olacak. Bu nüfus sayımı aslında bugün ıı, Yapılan pek çok tartışmaya da zemin hazırlayan bir sayım. Hele bir konuyu anlatayım, aktarayım. Aralarda size hangi bağlamlarda da bunun dalgaları hala kıyıya vuruyor onları anımsatırım. 1927 yılında yapıldı biliyorsunuz Cumhuriyet Türkiye'sinin modern anlamda ilk nüfus sayımı. Bu sayıma geçmeden önce kısaca geçmiş dönemin nüfus sayımlarının özelliklerini anımsayalım. Osmanlı İmparatorluğunda devlet halkını 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren tahrir defterleri kayıtları ile takip ederdi. 17. 19. yüzyıllardan itibaren avarız ve cizye defterleri girdi gündeme. Avarız olağanüstü vergiler. de gayrimüslimlerden alınan baş vergisi, kelle vergisi diye alınan ek vergi. 19. yüzyıldan itibaren de temettüat yani gelir defterleri aracılığıyla kayıtlar tutuldu. Bu kayıtların esas işlevi... Elbette vergi ve asker toplamaktı. 1876 yılında bir istatistik teşkilatı kuruldu ve başına da bir Rus uzman getirildi. Ancak 1877-78 Osmanlı-Rus harbi patlayınca Rus uzmanın işine son verildi elbette. 1881'de başlayan ve sonuçları ancak 1893'te padişaha yani ikinci Abdülhamit'e sunulan nüfus sayımı Osmanlı İmparatorluğunda modern normla, normlara göre yapılan ilk nüfus sayımı olarak e, ele alınıyor e, konunun uzmanları tarafından. 1893'ten itibaren istatistik teşkilatının başına sırayla sırasıyla Yahudi Fethi Franco Bey, Ermeni Mıgırdıç Sinapyan Efendi ve Amerikalı Robert Efendi getirildi. Abdülhamid'in e, tam bir emperyal vizyonla tebaasının her türlü unsuruna çeşitli önemli görevlerini verdiğini de bu vesileyle tekrar hatırlatmış olayım. Bu arada İslamcı e, siyasanın e, müellifi sayılan Abdülhamid'in Amerikalı, Fransız, İngiliz, İtalyan, Yunan pek çok gayrimüslim unsuru da ve yabancı unsuru da gayet rahatlıkla önemli görevlerde istihdam ettiğini söylemeliyim. Robert Efendi nezdinde yapılan 1906-1907 tarihli son nüfus sayımına göre Osmanlı İmparatorluğu'nun toplam nüfusu 20.975.345 kişi olup bunun yaklaşık %75'i Müslümandı. Müslüman olmayan gruplar arasında en büyük grubu %14 ile Rumlar %5.5 ile Ermeniler oluşturuyordu. 1908'de istatistik teşkilatı Müslüman Türk Behmet Behic Bey'e teslim edildi. Ancak Birinci Dünya Savaşı yani 1914-18 arasında nüfus sayımı yapılamadı. Bu nüfus meselesiyle ile ilgili çok önemli bir uzman olan Fuat Dündara göre tahrir defterleri ve Modernleşme dönemlerindeki nüfus sayımları hiçbir zaman resmen ve bütün olarak yayınlanmadı. Bilgiler hep bölük pörçük ve devletin uygun bulduğu şekilde verildi. 1919 yılında yapılmış olan ilk resmi yayın 1914 yılındaki nüfus sayımının sonuçlarıydı aslında. Bu yayının amacı da Can Harbi'ni yani Birinci Dünya Savaşı dediğimiz o büyük savaşı e, Almanya ile birlikte Kaybeden e, Osman, Osmanlı Devleti'nin e, kaderinin görüşüleceği Paris'teki e, barış e, masasına tırnak içerisinde bir nüfus büyüklükleriyle ilgili bir fikir vermek için hazırlanmıştı. Aslında 1914'te de sayım yapılmamıştı. 1906 ve 1907 rakamlarına dayalı bir projeksiyonla imparatorluğun tahmini nüfus bileşimi verilmişti. Buna göre... 1919 19 tarihli o belgede 18.520 bin, bin kişinin e, Osmanlı Devleti'nin e, hükümranlık alanı içinde yaşadığı bunun yaklaşık 15 milyonun Müslüman, 1,7 milyonluğun Rum, 1,2 milyonluğun da Ermeni olduğunu e, beyan ediyordu Osmanlı Devleti. Elbette adını andığım bu gayrimüslim toplulukların e, nüfus... E, ile ilgili kayıtlarını onların e, dini kurumları tutuyordu ve onların rakamları hiçbir zaman Osmanlı Devleti'nin rakamlarıyla örtüşmüyordu. Örneğin Ermeni Patrikhanesi'ne göre e, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde en az 2 milyon hatta 2,5 milyon Ermeni yaşıyordu. Ona keza Rumlar da bu nüfusun 2 milyonu aştığını e, söylüyorlardı, kendi Ortodoks Fener Rum Patrikhanesi'nin kayıtlarına göre. Ama elbette günümüzde bu kayıtlardan ziyade Osmanlı Devleti'nin resmi kayıtlarını esas alan bir yaklaşım egemen oldu. Tekrar büyük rakamın küçük parçasına dair de bir bilgi vereyim. Geriye kalan 620 bin kişi ise 18 etnik ve dini başlık altında toplanmıştı. Bu da aslında tabii çok olumlu bir şey. Bugün tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek dil, tek etnisi de adı altında Türk'ten başka hiçbir grubun adını telaffuz etmiyor yöneticilerimiz. Halbuki Osmanlı Devleti'nde 18 etnik grup artı Rum ve Ermeniler ve Müslümanlar diye 21 grubun adını okuyabiliyorduk kayıtlardan. Bu çok önemli bence. 1900 13'teki Rum kaçırtmasından, 1915'teki Ermeni soykırımından, 1919 ve 1922 arasında milli mücadele döneminde özellikle Pontus Rumları ve Ege bölgesindeki e, Rumlar olmak üzere ve e, 1915'ten kalan e, daha doğrusu Mondros mütarekesinden sonra itiraf devletlerinin kanatları altında tekrar Osmanlı Devleti'ne dönen Ermenilerin yeniden bir tasfiyeye uğradığını çeşitli vesilelerle anlatmıştım. Bunun üstüne Lozan Barış Anlaşması'nın bir parçası olarak Yunanistan'la yapılan ve esas olarak 1924 yılında e, sürdürülen ve tamamlanan mübadele ile geriye kalan Rumlar'da İstanbul ve e, Bozcağı'da İmroz gibi adalar dışında e, kalanlar olmak üzere tasfiye olduktan sonra Geride büyük ölçüde homojen bir nüfus kaldığını düşündü Türk tarafı elbette Yunanistan'da yeni gelenlerle birlikte kendi homojen e, Yunan nüfusuna kavuştuğunu düşündü. Halbuki her iki tarafta da e, müthiş kimlik e, çatışmaları yaşayan e, binlerce, yüz binlerce insan vardı. Bu bir başka zaman ele alacağım bir konu örneğin Türkiye'de kalan hay hurumlar diye anlam bir e, e, etnik grubu ya da Karamanlar denilen ya da Pontus Rumları denilen gruplara ilişkin hikayeleri anlatmadıklarım varsa bir gün anlatırım. Sonuçta bütün bu tasfiyelerden sonra 1923 Lozan Anlaşması ile yeni bir devlet kurulduk ve mübadele de tamamlandıktan sonra yeni devletin nüfusu nedir sorusu elbette hem yönetenler açısından hem de başka devletler açısından önemli olmaya başladı. Buna ilişkin pek çok tahmin yapıldı. İçteki tahminleri sonra söyleyeceğim. Örneğin Scaliere adlı bir Yunan istatistikçiye göre Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 milyon civarında bir nüfusu vardı. İngilizlerin e, Dışişleri Bürosu'na göre e, 9 milyon idi Yeni Türkiye'nin nüfusu. Fransa Harciye Nezaretinin tahminine göre 8 milyon civarı idi. İtalya İktatörü Mussolini'ye göre ki bir nutkunda söylemişti e, nüfus tahminini e, 6 milyondan fazla Olamazdı yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu. Yerli e, e, yöneticilerin de çeşitli tahminleri vardı. Bunu e, nüfus sayımı e, sonuçları alındığı zaman e, yaşadıkları e, ne diyelim şaşkınlık e, bağlamında anlatacağım. Devam edeyim e, bu noktada. Bu merakı gidermek için e, 2 Haziran 1926 gününde 893 sayılı Umum Tahriri Nüfus İcrası Hakkında bir kanun çıkarıldı. Bu kanunun 3. maddesinde halkın cevap vermeye mecbur oldukları sorularla tahvir ve hanelere numaralandırılması gibi nüfus sayımı neticesinin teminine mahsus bütün tedbirlerin istatistik ve nüfus müdüriyet umumiyelerince tespit edilmesi kararlaştırılmıştı. <gülüyor> bugün çok kullanmadığımız terimlerle sizi zihninizi yorduğum için özür dilerim. Sonuçta diyor ki mecburi bir nüfus sayımı yapacağız. Bunun için de işte şu müdürlüğü görevlendirdim. Arkasından çeşitli maddelerle bu sayımda kimler görev alacak onları sayıyor. Diyor ki bütün devlet memurları, ordu mensupları diyor. Vilayet encuman azaları, vilayetlerde belediyelerden maaş alan memurlar, öğretmenler, öğrenciler ki bunlar daha çok lise ve üniversite öğrencileri olacak elbette ve onunla da yetinmiyor. Bütün okur yazarlar. Diye devam ediyor çünkü kırsal alanda elbette biraz önce saydığım çeşitli görevlerin sayısı pek pek az. Ardından da bu kişilere kişilerin görev kabul etmeyenler olursa bunlar arasında verecek cezaları söylüyor. 5 lira ile 25 lira arasında bir para cezası öngörülüyor. Bu görev kabul etmemeyi teşvik edenlere de bir ceza öngörülmüş. O da 10 ile 50 lira arasında. O zaman için büyük paralar bunlar. Cezaları ödemezlerse de her 100 kuruşa 24 saat hapis cezası. Yani baştan ön yargıyla ve bir endişe ile başlayan bir sayım dinamiğiyle karşı karşıyayız. Eski sistemdeki gibi ceza veririm. Para cezası, hapis cezası, mecbursunuz falan. Halbuki bunu güzel bir şekilde anlatarak bunun neden önemli olduğunu çeşitli araçlarla uzun bir süreye yayarak aktarsa toplumuna elbette insanlar seve seve sayılırlar çünkü onlar da merak ediyorlardır herhalde bu yeni devlet içerisinde nasıl bir nüfus büyüklüğüne sahip olduklarını anlamaya çalışıyorlardır onlar da tarihin o dönemecinde nasıl bir varoluş ile dünya tarihinde veya işte sahnesinde yer aldıklarını. Ama elbette o cebelut devlet anlayışından kurtulmak kolay değil ya da istenmiyor. Böyle görünmüş işte toplum hep sorun çıkaran, itiraz eden, tepesine vurulmazsa devletin o kendisinden istediklerini yerine getirmeyecek bir asi kitle olarak kurgulanmış yönetici elitlerin zihninde. Sonunda sayım için hem memurlar hem de vatandaşlar açısından uygun bir sıcaklığın beklendiği Ekim ayı seçilmişti. Nitekim 1927 sayımı hariç. Bundan sonraki sayımların hepsi Ekim ayının 20 ve 23. günlerine rastlatılacaktı. Halbuki e, Ratip Yüce Ulu adlı e, bu konuyla ilgili önemli e, birikimi, deneyimi olan bir Şahıs, Ekim ayının hiç uygun olmadığını söylemişti yöneticilere. Neden? Bunu da şöyle açıklamıştı. Türkiye'de Ekim ayı göçebe nüfusun önemli bir kısmının toplu veya dağınık bir şekilde yaylalardan gerçek ikametgahlarına döndükleri aydır. Bu nedenle sayım gününde bunların hatırı sayılır bir kısmının yollarda, ormanlık bölgelerde, ırmak kenarlarında konaklamış bulunmaları ve sayım dışı kalmaları muhtemeldir. Bu mahsuru örneleyebilmek için muhtelif yerlerde konaklamak suretiyle kafileler halinde seyahat eden göçebelerin sayımdan 15 gün önceden başlamak üzere idare amirleri tarafından muhtarlar ve jandarma kuvvetleri tarafından yakından takip edilmesi, sayımların konakladıkları yerlerde yapılması uygun görülmüştür. Bu bakımdan Türkiye'de yapılacak nüfus sayımlarının Ekim ayı içinde değil Nüfusun daha toplu bir durum arz ettiği Kasım ayı ortalarında yapılması düşünülebilir. Ancak bu takdirde de kışın şiddetle başlaması, doğu illerinde bazı yolların geçit vermeyecek duruma gelmesi bu sayımın da akamete uğramasını neden olabilir. Neyse böyle biraz daha uzatıyor bu şahıs. Ancak bu kaygılar dikkate alınmıyor ve 28 Ekim 1927 tarihinde sayımın yapılması kesinleşiyor. Bu arada 1 Aralık 1926'da Sivas'ta, 14 Ocak 1927'de Ankara'da, 29 Şubat 1927'de Mersin'de, 12 Nisan 1927'de Tekirdağ'da ve 22 Nisan 1927'de Ödemiş ilçesinde ve bazı köylerde deneme sayımları yapılıyor ya da yapılmıştı. Bunu daha önce söylemem lazımdı. Hepsi fark ettiyseniz 28 Ekim tarihinden önceki dönemlere ait. İstanbul'un Adalar ilçesinde de bir deneme sayımı yapılması düşünülmüş ancak buraların e, yerleşiminin toplu olması ve eğitimli insanların yaşamasından dolayı sorunlar konusunda bir bilgi vermeyeceği düşünülerek vazgeçilmiş. Sonunda bu deneme sayımlarından e, kapı e, numaralarının son derece düzensiz olduğu, evlerin çoğu yerde dağınık olduğu... E, hane halkının kalabalık olduğu ya da Türkçe'yi değil başka dilleri konuştuğu yerlerde e, soruların öyle çok hızlıca cevaplanamadı falan ortaya çıkmış. Nitekim bu deneme sayımından e, yarar elde edilen bilgilerle de 10 Nisan 1927 tarihinde 1003 sayılı bir kanun çıkarılmış. Bu kanunla memleket dahilinde içinde insan oturan veya insan oturması veya bulunması muhtemel olan böyle diyor kanun. Ev, apartman, okul, kışla, dükkan, resmi daire, karakol, dikkat edin buraya, sabit çadır, mağara, kovuk. Bunlarda da insan oturduğunu o tarihlerde, e, resmi e, çevrelerde gayet iyi biliyor yani. Devam ediyor hamam, cami, kilise ve benzeri yerlerin gözden geçirilmesi. işte efendime söyleyeyim bozuk yanmış numaraların düzeltilmesi. Numarasız yerlere sağ tarafta 2'den başlayarak, sol tarafta birden başlayarak... E, numara verilmesi ve numara plaketlerinin çakılması e, öngörülüyor. Ve yine bu kanuna göre bu işlerin masrafları da hane ha, a, sahiplerine e, e, bırakılacak. Bu aslında e, modernleşmenin e, bedelini e, devletin üstlenmesi gerektiği ilkesinden daha başında işin uzaklaşıldığını düşündüren bir uygulama. E, bu e, sayım e, işlerini yürütecek kurumun başına ise e, Belçikalı birim insanı e, Kamil e, Jakar e, getiriliyor. Bu Türkçe söylenişiyle Fransızca'da veya da Belçika dilinde Kamil Jakar adlı birisi bu. Kendisi e, Belçika İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan genel istatistik dairesinde 20 yıl e, memurluk yapmış Ardından genel müdür olmuş. İşte, e, Belçika'da 3 kez genel nüfus sayımı yönetmiş bir hukuk doktoru. Ülkesinde de nüfus, bilim ve diğer alanlarda istatistiğin gelişmesine e, ön ayak olmuş. Üniversitede istatistik dersleri vermiş bir şahsiyet. E, bu Kamil Jakar Bey 1926'da Türkiye'de istatistik umum müdürlüğü görevine getirilecek. 1929'a kadar da bu görevi yürütecek. 1927 sayımı da onun... E, görevinin ikinci yılındaki en büyük işi elbette. Sayım yapılacağı yıl Türkiye'nin idari taksimatı e, nasıldı diye merak edebilirsiniz. 63 il, 328 ilçe ve 699 nahiyeden oluşuyor Türkiye. Köylerle birlikte yerleşim birimi sayısı 40.991. Bu birimleri saymak üzere de 52 bin civarında sayım memuru görevlendiriliyor bunların 4000 kadar İstanbul'da çalışacak o tarihte henüz okuma yazma oranları bilinmiyor ama sayım sonucu ortaya çıkacak ki yüzde on ülkenin okuma yazma biliyor yani seçilen bu kadrolar son derece küçük bir eğitimli grubun mensupları ki bu sadece büyük şehirlerde mümkün oluyor belli bir bilgi, eğitim, işte okuma-yazma becerisine sahip olan kadro temini Anadolu'nun diğer yerlerinde çok daha niteliksiz sayım memurlarıyla çalışılacak. İstanbul'da özellikle Darülşu'nun ve Galatasaray Lisesi'nin öğrencileri de sayım kadrosunda görevlendirilecek. İstatistik Müdürü Kamil Jakar Bey de yanına yardımcıları Celal Bey ve Selim Sabit Bey de alarak Halkı ve sayım memurlarını aydınlatmak üzere Türkiye çapında konferanslar e, ve geziler düzenliyorlar. Gazetelerde sayımda sorulacak sorular yayınlanıyor. E, devlet dairelerinde amirler, memurları, okullarda öğretmenler, öğrencileri aydınlatıyor. Başvekil İsmet Paşa ayın tarihi mecmuasının Eylül 1927 sayısında yayınlanan uzun makalesinde e, nüfus... E, Sayımlarının önemini anlatıyor. Halkı ve sayım görevlilerini bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye davet ediyor. Ve nihayet 16 Ekim 1927 tarihli Hakimiyet Milliye'de sayım memurlarının soracağı 15 soru şöyle açıklanıyor. 1- Hane veya o binanın numarası. 2- Aile, lakap, peder ismi ve kendi ismi. 3- Yazılan erkek midir? Kadın mı? Yani cinsiyeti sorusu. 4. Doğduğu tarih. Parantez açmışlar. Eğer bu tarihi bulup söylemek imkanı olmazsa sadece kaç yaşında olduğu yazılacaktır. 5. Doğduğu yer yaz, yazdırılacaktır. 6. Medeni hali. Yani bekar mı, evli mi, dul mu, boşanmış mı, boşanmamış mı? <gülüyor> bu kadar ince ayrıntılarla sayıyor e, gazete. Bir de parantez açmışlar yanına. Evlenip ayrılanlar bekarın demeyecekler. Boşanmışsa boşandığını söyleyerek dul erkek veya dul kadın diyecekler. Tekrar evlenmişse evli diye yazdıracaklar. Ha, çok haklılar tabii insanlar. Ne demek yani boşanmış, dul ne demek? İşte, ikisinin farkı ne gibi kafaları karışabilir. Bunları açık açık belirtmeye çalışıyor bu yazıda. 7- Ana lisanı, aile arasında ne lisanla konuşulduğu yazdıracaklar. Bu nüfus memurlarına hitaben tabi bu yazdıracaklar terimi. Sekiz, daimi ikametgah diyor ve parantez açıyor. Mesela doğduğu yer başkadır. O gün orada herhangi bir yerden muvakkat yani geçici bulunuyor. Fakat asıl daimi sürette başka yerdedir. Bunu belirteceksiniz diyorlar. Dokuz, hangi tabiyetten olduğu parantez açmış. Türkse Türk'üm, Fransızsa Fransız, Sırp tabiatındaysa Sırp. <gülüyor> o zaman da Kürdüm falan demek yok farkındaysanız. Ermeniyim, Rum'um. Türk, Fransız veya Sırp diye böyle örnekleri seçerken bile belli bir kriter e, uygulanmış uygulamış 10. Mesleği, sanatı, eğer yoksa ne ile geçindiği. 11. Okuyup yazmak bilip bilmediği. Yalnız okumak biliyorsa onu da söyleyecek. Bu önemli elbette o tarihte. Okuyup yazmak çok az sayıda insana nasip olan bir beceri. Ama bazıları da okuyabiliyor. Bu da bir değer olarak kabul ediliyor o tarihte. 12. Hangi dinde olduğu? Bakın din sorusu da soruluyor. 13. Vücutça sakatlığı, noksanlığı varsa nelerdir? Buna çok Dikkat edilmiş, özen gösterilmiş. Pek çok sayımda bu sakatlıklar adıyla tasnif edilmiş. Sağır, kör, aksak, bilmem, kel falan her şeyi not etmişler. Yeri geldiğinde belirteceğim bunu. İlginçtir. Neden bu kadar önemsediklerini tahmin edebiliyoruz elbette. Önemli bir sorunu çünkü hem Osmanlı'nın hem yeni cumhuriyeti. Devam ediyorum. 14. soru evvelce nüfusa kaydedilmiş midir? Edilmişse nerede kaydedilmiştir? Şimdi Bu aslında mantıksız. Çünkü daha önce bir nüfus kaydı olmadığı modern anlamda anlattığımdan anlamışsınızdır. B15 elinde nüfus tezkeresi veya hüviyet cüzdanı var mıdır? Demek ki Osmanlı'dan kalma bir belge olup olmadığını da merak ediyorlar. Ve şöyle bitiyor bu şey, talimatname. Herkes bu 15 suali şimdiden okuyup cevaplarını hazırlarsa o gün memur gelince yazdırması hem kolay hem de tahrir yani yazma işi çabuk bitmiş olur. Çok akıllıca fakat ne demiştik? Nüfusun %11'i okuma yazma biliyor. E, gazete e, e, sayısı e, e, bilemiyorum şu anda araştırmadım ama tahmin edebiliriz. Bunların ulaştığı yerleri tahmin edebiliriz. Yani nafile bir Tavsiye yine bunu nüfusun yüzde en fazla 11'i okuyup o hazırlıkları yapabilir. Neyse beklenen gül sonunda geliyor. 28 Ekim 1927 Cuma günü sabah 8'de sayım başlıyor. Halkın sayım memurlarını nasıl karşıladığını 29 Ekim 1927 tarihli hakimiyeti Milliye gazetesinden okuyalım. Saat tam 8'de sayım memurlarının kapıları çalmaya başlamasıyla sokaklarda küçük bir hareketlilik başladı. Bir baba aile bireylerini sayım cetveline yazdırıyor. Yan komşusu önceden hazırladığı cetveli memura vermek üzere kapısının önünde bekliyordu. Sayım işine büyük ilgi gösteren halkımız sayım memurlarına vakit kaybettirmemek için görevlileri kapılarının önlerinde karşılıyordu. Bazı aileler... Pencerelerinden sokağı izliyor ve sayın memurları evlerine yaklaştığında ellerinden gelen kolaylığı göstererek sayın memurları gelmeden önce yapmaları gereken hazırlıkları bitirmiş olarak milli görevlerini yerine getiriyorlardı. Şehrin hiçbir bölgesinde düzensizlik gözlemlenmiyordu. Kadınlar ve çocuklar evlerinin önüne bile çekinerek çıkıyorlardı. Hmm, her şey dört dörtlük ama neresi bu? Ankara elbette orada nispeten daha e, düzenli geçmiş olması beklenebilir. Peki başka şehirlerde durum nasıldı? Bunu da bir başka gazete haberinden okuyalım. E, 29 Ekim 1927 tarihli Cumhuriyet Gazetesi şöyle diyor. İstanbul'dan gelen yolcu treni Beylik Ahur'da ki burası bugün Beylikova ilçesi Eskişehir'in ve benim Ee, baba ailesinin e, 1917 tarihinde Bulgaristan'ın Vidin şehrinden ailecek toplu olarak değil ailecek Türkiye'ye Osmanlı Devleti'ne gelip iskan ettirdikleri e, köy idi o tarihte daha sonra nahiye oldu bugün dediğim gibi Beylikova ilçesi gazetede bu adı görünce elbette e, böyle bir hoş oldum devam ediyorum Beylik Ahur sayım memurları tarafından trendeki 170 yolcunun sayımı yapılmıştır. Yolcuların sayım işlemi biter bitmez tren yoluna devam etmiş ve tren ancak 5 buçukta şehrimize gelmiştir. Veya bir başka e, haberde ya da o gazetenin bir başka bölümünde Ankara treni dün Haydarpaşa'ya gelmiş ve orada tahrir edilmiş yolcular istasyonda topların atılmasını bekliyorlardı. Konvansiyonel treni Edirne'ye giderken Bakırköy'de sayım yapılmıştır. Herkes evinden çıkmadığı için trende yalnız bir tek yolcu bulunmaktaydı. Bu yolcunun da geceden bindiğine ihtimal verilmektedir gibi haberler var gazetelerde. Herkes evinde bir tane yolcu ne olduysa treni bilmiş onu da saymış onu da gazeteye haber yapmışlar. Dikkatten atrak Sayın memurlarının en zorlandıkları konu neydi peki? Yaş meselesi olmuş 29 Ekim Tarlı Cumhuriyet Gazetesi'ne göre. Şöyle yazıyor yazar. Kadınlardan birçoğu yaşları sorulduğu vakit garip bir vaziyet takınarak yaşımızı ne yapacaksınız? Biz evli çocuklu kadınız mukabelesinde bulunmuşlar. Fakat tahrir için yaşın elzem olduğuna ikna edilince de Memur beyler yaşımı soruyorsunuz ama gösterelim ama işte yazmasanız falan daha iyi olmaz mı gibi sorularla e, işin içinden çıkamamışlar gazeteciye göre. Sonuçta diyor, bununla birlikte diyor cetvellerde kadınların yaşı çoğunlukla 25, 30, azami 35 rakamlarıyla dolmuştur. Yani bazı yerlerde Kadınların yaş takıntısı yüzünden genç yazılmış kadın nüfusu demeye getiriyor. Tabi bu küçük bir miktardır herhalde yani nüfusta sayımda bir sapma doğrudur sanmıyorum. Aynı gazeteye göre sayımda zorluk çekilen konulardan biri de gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu semtlerde Türkçe bilmeyenlerin sayımı olmuş. Yine Cumhuriyet Yazarına göre Rumların yoğun olarak yaşadıkları İstanbul ve diğer şehirlerin belli başlı semtlerinde e, ki hep saydığı yer aslında e, diğer şehirlerin e, diyor ama İstanbul'un Tatavla demiş, Beyoğlu'nun Tatavla, elmadığı Kalyoncu semtleri diye yazmış. E, her ne kadar Rumca bilen tercümanlar görevlendirilmiş ise de cetvelde yazılan soruların Rumcaya tercüme edilerek tekrar cevap alınması zorlukla mümkün olabilmişti. Zorluklar Galatasaray Lisesi'nin öğrencilerinin yardımıyla çözülmüştür, diyor gazeteci. Aynı gazetede sayım sırasında yaşanan komik olaylarda sayılmış, bazı örnekler verilmiş. Diyor ki, tahrir esnasında öyle tuhaf hadiseler, gülünç vakalar olmuştur ki bunların hepsini ayrı ayrı kayda geçirmek imkan yoktur. Örneğin diyor birkaç e, olayı anlatıyor. Tahrir cetvellerinde vücudunda sakatlık olup olmadığı varsa neler olduğu hanesini e, imla etmek yani yazmak tahrir memurları için o kadar zor olmuştur diyor. O kadar ilginç sorulara e, muhatap olmuşlardır ki bunlar başlı başına birer mizah konusu teşkil eder. Bilhassa ihtiyar hanımlardan birçokları acaba ayaklardaki sızıları yazdırsam mı belki hastaneye falan giderler de tedavi ederler diye Kızına, gelinine danışıyor. Bir kısmı ''Aa hiçbir şeyciğim yok, niye sakat olacakmışım?'' cevabını veriyorlardı. Meslek veya sanat sorusuna da bazı kadınlar benzer şekilde komik sayılabilecek cevaplar vermişlerdi diyor yazar. Kadınların ekserisi ''Kadın kısmına ne sanat olabilir? Oğlumun sayesinde çok şükür bey gibi yaşıyoruz.'' mukabelesinde bulunuyorlardı. Bununla birlikte diyor yazar, birçok tahrir memuru aynı sual ve cevaplar için mıntıkaları dahilinde hayli yorulmuşlar. Tahrir cetvellerini noksansız yazabilmek için bu sualleri defalarca sormaya mecbur kalmışlardır. Aslında çok kibarlar, hani öyle halkı çok fazla küçük düşürecek bir ifade yazmamışlar. Hakikaten böyle... Tepkiler olmuş olabilir sanatınız nedir bu yabancı bir soru ya da sakatlığınız var mı Nasıl sorulur bu değil mi neyse gelelim nüfusun ağırlıklı olarak Kürt olduğu coğrafyada neler oldu bunu elbette Doğu vilayetleri diye anıyor yetkililer sayımlar için Ekim uygun değildir Kasım uygundur. Çünkü göçebe olanlar şöyle şöyle şöyle diye uzun uzun bir durum tespiti yapan Ratip Yüce Ulu'dan söz etmiştim ya. O e, yine e, bu doğu vilayetleri dediği hükümetin e, bölgelerdeki sayımlardaki so so sorunları e, şöyle özetliyor. Diyor ki bir sayım memuruna diğer illerdeki sayım memurlarının sayması gereken nüfusun iki üç katı nüfus düştü. Bunların E, sayımı diğer illerle aynı günde bitirilebilmeleri için sayımı birkaç gün önce başlamaları e, gerekmişti. Göçebelerden bir kısmı sayım gününden önce numaralanmış olan <gülüyor> çadırlarında sayılmış, bir kısmı dönüş yollarında rastlanarak kaydedilmişti. E, sayım günden önce dönenlerden bir kısmının gittikleri yer belli olmadığından sayım dışı kalmış olmaları muhtemeldi. Elbette büyük şehirlerde dahi numaralandırma ve Sokak adlarının eksikliği dolayısıyla yaşanan sorunlar çok daha fazlaydı. Ne kadar böyle e, usturuplu bir dille anlatıyor. Şundan şikayet etmiyor mesela. Rumlarla anlaşamadık dil konusunda diyor ama Kürtlerle de e, dil meseleleri çıktı demiyor. Farkındaysanız Kürtçe diye ayrı bir dil olduğunu ima etmekten çok kaçınıyor cumhuriyet elitleri bunu pek çok vesileyle vurgulamıştım. Bu sayım hikayelerinde de hiç Kürtçe'den falan söz edilmiyor. Onun yarattığı sıkıntılardan söz edilmiyor. Sanki o konular yokmuş gibi davranılıyor. Sonuçta sayım bir şekilde eksik, gedik tamamlanıyor. Sayımın en erken bittiği iller elbette Ankara. İlginçtir Edirne ve Konya en geç geç bitti ilerisi ise İstanbul ve İzmir. Bu da şaşırtıcı. İstanbul'u biraz anlıyoruz çok büyük bir nüfus çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bir e, yapılaşma kentleşme. İzmir aslında e, çok büyük değil düzenli bir yerleşim neden daha geç bitti tam kestiremiyoruz. O gün e, bu şehirlerde hayat nasıl geçtiği de anlatan birkaç haber küpürü paylaşayım sizde. 29 Ekim 27 Cumhuriyeti'ne... Diyor ki bütün gün sokaklarda gezmeye alışan İstanbullular için o gün son derece sıkıcıydı diyor. Kimi aileler kendi aralarında tavla domino gibi oyunlar oynayarak zaman geçiriyordu. Birçok evden gramofon, piyano, ut, keman, saz gibi müzik aletlerinin sesleri dışarılara kadar geliyor. Hoş bir seda oluşturuyordu. Öyle ki İstanbul'da gramofonun en fazla çalındığı gün sayım günü olmuştu. Evet. Sonunda o beklenen an geldi, sonuçların ortaya çıktığı andan söz ediyorum. Daha önce belirtildiği gibi sayımdan önce Türkiye'nin nüfusu en az Mussolini tarafından 6 milyon olarak diğer çeşitli yabancı misyonlar tarafından 10 milyon civarında ama Türkiye'deki yetkililer tarafından 8 milyon civarında tahmin edilmekteydi. Sayımı yürüten Mösyö Jakar'ın, Kamil Jakar Bey'in tahmini ise 10 milyon civarında idi. Ancak sayım sonuçları herkesi şaşırttı ve sevindirdi. Çünkü nüfus 13 milyon 648 bin 270 kişi idi. Bu nüfusun 6 milyon erkek, 7 milyon 84 bin kadındı. Yani Kadın nüfus erkek nüfustan 520.512 kişi fazlaydı. Bunun e, temel nedeni elbette 1911-1922 yılları arasındaki savaşlardı. Erkek nüfusun e, kadın nüfustan e, fazla olduğu illerde e, belki e, merakınızı celbetmiştir. Bunlar Adana, Ankara, e, Bayazıt bugünkü ağrı, Bitlis. Cebeli Bereket, bugünkü Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Maraş, Mersin ve Van'dı. Çok ıı, farklı coğrafyalardan şehirler bunlar. Bir rastlantısal boyutu da var elbette. Genel bir bilgi olarak da nüfusun %24'ü şehirlerde, %76'sı da kırsal bölgelerde yaşıyordu. Bu gerçekten ...çok e, şehirleşme açısından çok e, geride olduğunu gösteriyor e, Türkiye Cumhuriyeti'nin o tarihi itibarıyla e, Nüfus sayımının başka alt kırılımları var elbette. Hani sorulardan da biliyorsunuz bunu. Bekar erkek nüfus, evli erkek nüfus, kadınların işte kadın ve erkeğin bu kriterlere göre sayılması... Onları tek tek size rakam verip kafanızı karıştırmayayım. Ama özet olarak bekar erkek nüfusun bekar kadın nüfustan 664.727 kişi fazla olduğunu söylemiş olayım. Bekar kadın nüfusun en yüksek olduğu iller Kars ve Hakkari. Bu farkın nedeni bence ya da o dönemin uzmanlarının değerlendirmesine göre de elbette. İslami usullere göre yapılan çok eşli evliliklerden olması muhtemel. Çünkü... Tek eş evliliği mecbur kılan 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile nüfus sayımının arasında bir buçuk yıl gibi kısa bir süre var. Bir erkeğin resmi nikahı bulunmayan bir kadınla her ne isim altında olursa olsun birlikteliği tahriye cetvellerine bekar olarak kaydedilmiş bu yüzden. Sayımda metresi olanlar veya bu metreslerinden çocuğu bulunanlar hakkında resmi nikahı olmadığından e, dolayı nüfus sayımı kağıtlarına kadın ya da erkek bekar olarak ve aynı ikametgah adresinde kaydedilmişler. Bu metres lafı da belki hoş kaçmadı burada ama o dönem öyle adlandırılmış bu. Yani çok eşlilik işte İslami kurallara göre de dört eşe kadar İslam geleneğine göre diyelim evlenmek mümkün olması bir erkeğin tabii kadınlar açıkla. Kadının için böyle bir hak yok. Böyle bir Sayımda ım, farklılıklar ortaya çıkarmış. Bir başka dikkat çekici husus Türkiye genelinde dul kadın nüfusunun dul erkek nüfusundan 10 kat fazla olması. Bu oran bazı illerde daha da yüksek. Örneğin Denizli'de 25,8 kat. Burdur'da 21,7 kat. Antalya'da 19,8 kat. Ordu ve Trabzon'da 19 kat. Kütahya ve Rize'de 18,5 kat. Böyle gidiyor. İçel, Muğla, Şebin Karahisar aynı oranlarda kadın dul nüfus, erkek dul nüfustan yaklaşık 20 katap kadar fazla. Bunun da 1911-22 arasındaki savaşlarda erkeklerin ölmesiyle ve kadınların erkeklerden daha fazla yaşaması ile ilgili biyolojik bir açıklama ile ilintilendirildiğini söylüyor uzmanlar. 1927 sayımında ayrıca evliliklerin ayrıntıları da. Belirlenmişti ama bunlara ilişkin rakamları verip yine kafanızı şişirmek istemiyorum. Merak ettiğiniz başka şeyler olabilir muhtemelen. Ki bunlardan biri ana dil e, sorusu. Gazetelerde hatta e, duyurusu yapılan 15 sorudan 7.sı .'si buydu biliyorsunuz. Buna 11.777.810 kişi ana dilim Türkçe diye cevap vermiş. Bunun elbette... Böyle mi dediler? Yoksa nüfus memurları da katkıda mı bulundu bu e, cevaba? Onu bilemiyoruz. Ama 1 milyon 184.446 kişinin de ana dilim Kürtçe diye cevap vermesinden anlıyoruz ki e, bu konuda e, büyük bir tabu yok ortada. En azından e, bu kadar büyük bir nüfusta bu cevabı verebilmiş ve bu kaydedilmiş. Daha sonra küçük gruplar var 134.273 kişi ana dilim Arapça demiş 119.822 kişi ana dilim Rumca demiş ee, ki bunların çoğunun İstanbul Rumları olduğunu biliyoruz. Ee, daha önce sözünü etmiştim 1924 mübaderesinde İstanbul ve işte Bozca'da İmruz hariç demiştim ya onlar etabli diye tanınan ta Osmanlı döneminden beri İstanbul'un yerleşikleri olan. Rumlardı. Onlar mübadele dışı tutulmuşlardı. Bu kişiler besbelli. 95.901 kişinin ana dili Çerkezçe'ymiş. 68.900 kişinin ana dili Yahudice. Böyle yazılmış, böyle sorulmuş besbelli. Ki bu muhtemelen işte sefarat ya da eşkenazi dili olması lazım ama İbranice olamaz o çünkü ilahiyat dili. Böyle bir terim kullanılmış. 64.745 kişinin ana dili Ermenice imiş. Bu da elbette dikkat çekici. 1915 soykırımından kurtulmuşlar. 1918 19da geri dönenler var. Sonra tekrar bir tasfiye var. Veya artık bu ülkede yaşayamayacaklarını anlayanların göçü var. Buna rağmen 64.745 kişi de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Bunların nasıl şartlarda yaşadığını yine bu mecrada Ermeni Türk Ermeni Teali Cemiyeti'nin hikayesini anlatırken aktarmıştım onu bulup dinleyebilirsiniz. Çok hoş koşullarda yaşamıyorlar. Devam ediyorum. 21.774 kişinin ana dili Arnavutça, 20.554 kişinin ana dili Bulgarca. Ondan sonra işte küçük bir grup Tatarca, sonra Fransızca, İtalyanca, Kirli, Levanten aileler herhalde bunlar. İşte İngilizce, Acemce diye gidiyor. Acemce dediği Farsca yani İran dili. Ana dili Abazca, Boşnakça, Çingenece, Gürcüce, Lazca ve Pomakça olanlar 1927 sayımda gösterilmemiş. Bu şeyler diller başka sayımlarda soruluyor onun için. Burada böyle bir not olarak iletiyorum. Biraz önce adına andığım bu nüfus ıı, meselelerinin önemli uzmanı Fuat Dündar'ın aktardığına göre 1927 nüfus sayımı için çıkarılan 21 Temmuz ıı, 1926 tarihli 3810 sayılı kanunda din sorusu için verilen izahat şöyle. Yalnız Sıristiyanlar için mezhep de ilave olunur. Mesela Rum Ortodoks, Rum Katolik. Ermeni, Ermeni protestan, Ermeni katolik. Şimdi bu ne anlatıyor? Dinlere göre e, dağılım neydi e, diye merak edenler için e, İslam dininin alt kırılımlarını yani ne kadarı sünniydi, ne kadarı alevi idi öğrenemeyeceğimizi gösteriyor. Çünkü kanun sadece Hristiyanlar için mezhep sorusunu Sorabilirsiniz demiş. Sonunda sayımlarda elde edilen e, sonuçlar İslam, Musevi ve tüm mezhepleriyle Hristiyanlık ilginç bir şekilde ateistler ve meçhul ve diğer dinler diye tasnif ediliyor. Ateistler de kaydediliyor yani. Burada ilginç olan e, yapılan tüm sayımlarda başta da dediğim gibi İslam'ın mezhep dağılımının öğrenilmek istenmemiş olması. Sonuçta 1927 nüfus sayımına göre nüfusun 97,36'sının Müslüman, %2,64'ünün Müslüman olmayan gruplardan oluştuğu açıklanıyor. Ateistlerin sayısını, meçhullerin sayısını not etmemişim. Şimdi de bakmaya vaktim yok. Özür dilerim. Nasıl oldu da unuttum bunu. Şimdi ayıp etmişim. Neyse bir başka zaman tamamlarım belki. Bu sayımda ilginç bir şekilde bazı işte ibadethanelerin falan sayısı da zikredilmiş. Ülkede toplam 28.705 cami varmış. Ancak diğer ibadet mekanları yani gayrimüslimlerin ibadet mekanları sayılmamış. Buna da şaşmıyoruz elbette. Müslüman olmayan nüfusu %80'den fazlasının İstanbul, İzmir ve Mardin e, vilayetlerinde yaşadığını öğreniyoruz bu sayımdan. Çanakkale, Diyarbakır, Ankara, Sivas, Yozgat, Siirt, Malatya ve Kayseri'de 9585 ila 3254 kişi arasında gayrimüslim nüfusa sahip vilayetler. Yani en fazlasında hangisi oluyor? Çanakkale, 9.585 en azı Kayseri 3.254 kişi. Sırayla e, e, yazmıştım rakamları bu açıdan inşallah yanlışlık yapmamışımdır. Yani gayet Müslüman gayet Türk bir e, cumhuriyetle karşı karşıyayız. En azından e, halk cevap verirken böyle diyor ya da nüfus memurlarının katkısıyla e, deftere böyle geçiyor diye bakabiliriz. 15 sorunun her birine verilen cevapları elbette paylaşmayacağım ama eğitim durumuyla ilgili rakamları merak edeceğinizi tahmin ediyorum. 7 yaş ve üzeri nüfus esas alındığında okur yazar kişilerle okuyabilen ancak yazamayan kişilerin toplamı genel olarak erkeklerde yüzde 17.42, kadınlarda yüzde 4.63 imiş ve Ortalaması da bu sayıların yüzde 11,58. Ben hatırlarsanız başta e, bu küsuratı yuvarlayarak yüzde 11 civarında bir okur yazarlık olduğunu söylemiştim. Okur yazarlığın en düşük olduğu il Hakkari yüzde 3,8 ile en yüksek olduğu il ise İstanbul yüzde 53,7 oranı ile. Elbette kadınların okur yazarlık oranları erkeklere göre çok düşük. Öyle ki. 53 ilde %5'in altında, 52 ilde %4'ün altında, 48 ilde %3'ün altında, 38 ilde %2'nin altında, 15 ilde %1'in altında. Bunlar tabii birbirinin içine giren kümeler e, toplamı olarak bakmayın. E, belli kriterlere göre e, değerlendirerek illeri bu rakamlar bulunuyor. Kadınların en çok okuryazar olduğu bölge Bursa ile hariç Marmara bölgesi en düşük olduğu Bölgeler ise Ege ve Akdeniz hariç ülkenin diğer e, yerleri. Bu sayımda e, halkın hangi meslekleri icra ettiği de sorulmuş. Ancak devlet başta bu e, meslekleri gruplamış e, sayım memurları eliyle. <gülüyor> Ziraat, sanayi, ticaret, serbest meslek, memur, hakim, ordu mensubu <gülüyor> ve ilginçtir PTT görevlisi. Ayrı bir e, grup oluşturuyor. Bunu merak etmişler. Muhtelif işler ve mesleksiz başlıklarını taşıyor bu gruplar. E, çok e, dramatik bir e, sonuç. 13 milyon 648 bin 270 kişinin tam 8 milyon 278 bin 273'ü mesleksiz kategorisinde yer almış. Nüfusun yarıdan fazlası yani. Yine sayıma göre ülkede 65.245 iş yeri var. Ancak bunların sadece yüzde, özür dilerim ne yüzdesi, 155'inde yüzden fazla işçi çalışıyor. Sanayide çalışan 299.000 nüfus var sadece. Ticari nüfus 255.000 kişi. Son derece küçük sayılar bunlar farkındaysanız. Elbette... Bir işçi sınıfı olmadığı için bir sol siyaset de gelişmiyor bu ülkede. Rakamlardan da belli. Elbette belki başta söylemem lazımdı. Ülkenin en kalabalık şehri İstanbul 794.444 kişilik nüfusuyla. Onu 526.000 nüfusuyla İzmir, 404.720 kişiyle Ankara izliyor Hakkari 24.980 kişilik nüfusuyla en küçük vilayet. Onu 75.329 kişiyle van, 83.614 kişiyle burdur, 90.066 kişiyle benim doğum yerim olan Artvin vilayetleri izliyor. Bu arada hep soruluyor bana Artvin'li misiniz diye. Hayır anne babam öğretmen iken orada ben ve kardeşim doğmuşuz daha sonra Urfa'ya gittik bir 3-4 sene de orada yaşadık. Sonra Nazilli'ye ilkokulu 4'e kadar orada okudum. Orayı bitiremeden annem yine tayin oldu. Politik bir şahsiyetti, hep annemi sürerlerdi. Edirne'de bitirdim ilkokulu, ortaokulu, liseyi. Orada bir süre evlendim, çalıştım vesaire sonra İstanbul'a geldim. Böylece kendi hayat hikayemin de o bana sık sık sorulan bölümünü kısaca paylaşmış oldum sizlerle. 1927 nüfus sayımında başta da söylemiştim, e, bedensel engeller çok e, merak edilmiş. Körlük, sağırlık, topallık, çolaklık, kamburluk ve diğer engeller ayrı ayrı başlıklarda toplanmış. Buna göre nüfusun e, 193.348 kişisi bedensel engelliymiş. Bunların 57.500'ü kadın, 135.848'i ise erkek imiş. Evet bu program böyle çok fazla öteki tarih konseptine e, uymadı. Ancak e, olgusal olarak e, Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında bugünkü bazı tartışmalara başlangıç teşkil edilecek bir bilgi e, tomarı diyeyim size sondum. Çünkü bu bilgilerin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda doğrusu kefil olamıyorum. E, gerek sayımda görevlendirilen insanların niteliği gerekse e, halkın e, cevap verme e, ehliyeti ve cesareti ve e, sayın memurlarının e, bu bilgileri kağıda geçirme e, konusunda gerçeklere ne kadar sadık kaldıkları konusu elbette şüphelere açık. Çünkü başından itibaren e, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar Türk milliyetçiliğini Bir esas alarak e, toplumu da bu tanıma bir şekilde tıkıştırmaya çalışarak e, e, yürüttüler modernleşme sürecini. Bu açıdan e, 1927 sayımı e, hem ilginç bilgiler sunmasıyla hem de e, iyi kötü bir e, nirengi noktası oluşturması açısından yani. önemli bir sayımdı elbette. İleriki yıllarda özellikle... Dil soruları, etnik kimlikle ilgili sorular bu tek tipleştirme politikalarında ne kadar başarılı olup olmadıkları konusunda bilgiler verdi yöneticilere. Ama biz bunları ancak 1965'e kadarki sayımlarda görebildik. Ondan sonra bazı sorular devam etmekle birlikte kamu ile paylaşılmadı o cevaplar. Sonuçta belli bir tarihten sonra da Hiçbir zaman e, Kürt, e, işte Ermeni, Rum, e, Süryani falan gibi terminoloji kullanılmadı nüfus sayımlarında. Artık herkes bir şekilde Türk idi, din e, Müslümanlık idi, mezhepsel kırılımlar söylediğim gibi e, kanunla sorulması yasaklandığı için öğrenilemedi. E, ama buna karşılık e, Hristiyanların e, alt kırılımları sayıldığı bunun nedenlerini anlamak da pek kolay değil. Muhtemelen onları e, en azından zihinlerde bölüp parçalamak e, bir şekilde güçsüzleştirmek açısından işlevsel görülmüşe benziyor. Yoksa ne manası var? E, sonuçta böyle bir hikaye işte 1927 e, ilk nüfus sayımı e, deyip noktayı koyayım. E, haftaya bir başka konuda e, buluşmak üzere. Hoşçakalın.